0: Waka, waka, Bem-vindos a mais uma Toca do Dove. Eu sou o Dove, seu Bitcoeiro camarada. Bitdove no Twitter, Bitcoeiros. Claro, também no nosso TR. É, nosso TR. Dove, arroba, Pois é, pode seguir a gente por lá também. Todos os Bitcoeiros estão lá, né? Só buscar, reicher, arroba, bitcoinheiro.com, arroba, Bitcoin com, e assim por diante. É isso aí. Hoje... Aqui neste vídeo, vamos falar sobre Chain analysis, análise da blockchain, que é um caso aí que está acontecendo nos Estados Unidos este ano. Fica comigo! Oh, yeah! E eu vou falar nesse vídeo aqui hoje sobre esse caso aqui de um julgamento que vai acontecer nos Estados Unidos este ano, dia 14 de setembro, é, dos Estados Unidos, né? O governo dos Estados Unidos está processando um cara chamado Sterlingov Roman Sterlingov, porque é, ele foi acusado aí, né, injustamente, de ser um dos, é, é, como é que chama, um dos donos de um site aí de mixing, né, de Bitcoin, um site que teoricamente colabora, né, com lavagem de dinheiro, ok? É, a diferença aqui desse caso né, é que não existe nenhuma prova contra ele. Né? Todas as provas do caso vêm de Chain Analysis, que significa análise da blockchain. Né? Blockchain a gente conhece, está aqui né, o site mainpool.space, tem os blocos do Bitcoin, né, eles vão entrando em ordem. Você vê aqui os últimos blocos, por exemplo, né? você pode ver aí. É, quais são os blocos, quem encontrou, né, qual foi a pool de mineração que encontrou, o horário, né, quanto tempo ele foi minerado, qual foi a recompensa, as taxas, enfim. E se a gente entra em cada bloco, né, a gente pode ver exatamente 100% de todas as transações, né, todas as movimentações que foram feitas naquele bloco e em qualquer bloco né, do Bitcoin. A gente vê tudo, é tudo público, né, disponível e você pode... É, usar ferramentas, assim, por exemplo, como a mempool.space para tentar, né? Aqui, por exemplo, ele tem aqui algumas informações sobre a, 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 a transação em si. Você pode ver todos os detalhes daquela transação. Ou seja, toda a informação que é pública, né? Toda informação que é publicada, ela fica disponível, né? Na blockchain para qualquer pessoa consultar a qualquer hora, né? Com qualquer propósito. E existem empresas, né? Que de análise da blockchain, que né, é, tem como seu objetivo é, tentar encontrar vínculos entre as transações. Né? Por exemplo, essa aqui é uma ferramenta para você conhecer a privacidade da sua moeda, que vai te fazer análise Boltzmann, que é uma análise de vínculos, né? é, análise de entidade, ou seja, se é de uma UTXO, se aquele Bitcoin veio de uma entidade conhecida e é pública, né? conhecido, um endereço de Bitcoin que é conhecido publicamente como parte aí de uma instituição, de uma corretora ou de qualquer outra pessoa que tenha vazado a sua informação de privacidade em algum momento, em alguma das pontas aí, né, do Bitcoin. Ou seja, é, empresas que fazem cobrança em Bitcoin muitas vezes têm colaboração também com empresas de chain analysis por algum motivo eles querem evitar, né? Dizem eles evitar problemas, na verdade eles estão inserindo, né? O problema, né? Ao meu ver. Mas vamos falar mais sobre isso. Por exemplo, aqui deixa eu mostrar, né? Tem aqui alguns é, <coughs> algumas exemplos aí, por exemplo, de reutilização de endereço aqui, né? Que você pode ver que o endereço, né? O input e output está aqui, né? Um dos inputs volta para o mesmo output, né? Tá aqui três endereços são reutilizados, né? A, a pessoa ela paga para uma BitPay, e a outra e volta, né, o mesmo endereço aí como troco, né, pelo que eu tenho entendido, ou reutiliza inputs, né, que reutiliza endereços aí, né? Deixa eu ver, o output 1 é um K7, um 3, é, ó, tá vendo? Um dos outputs o endereço, né? De entrada é esse 13W7, né? E ele uh, paga, né, parece que uma parte ele paga para um terceiro, tá aqui, né, esse terceiro, 2. não sei quanto, e a outra vai para esse, me... volta, né, para a BitPay Wallet, né, ou seja, volta para o mesmo endereço. O pessoal de análise da blockchain, obviamente, está verificando também o que, que acontece lá para trás, né, e você vê várias reutilizações de endereço, isso é uma má prática aqui, né, dessa... A instituição ele tem esse mesmo valor aqui, todo esse valor a gente consegue, né? Seguindo a blockchain, ver que veio da mesma entidade, né? Que está sempre naquele mesmo endereço, ok? Está sempre reutilizando o endereço, que é uma má prática de privacidade, né? Quem, qualquer pessoa que vai observar consegue encontrar, né? Ó, ele até colocou esse anon aqui, é, é óbvio que esse anon tem essa transação e ele é o mesmo, né? Ele, aqui tem um outro site, oxt.me que ele vai analisar essa identidade aí, né? Anon e tal, e todas as atividades dele, né? Quais os volumes, quais os endereços, né? Enfim, ou seja, pô, como né, ele reutiliza 99, 99%, né? Da, da informação aqui obtida para saber que esse, essa pessoa é a mesma pessoa transacionando lá na blockchain, né? Apesar de não ter nenhuma informação aqui, né? É, na blockchain do Bitcoin em si, né, essa informação não tá lá, não, não faz parte da informação do Bitcoin. Existem heurísticas, né, que, por exemplo, reutilização de endereço, essa é uma boa heurística, né, se você tem acesso àquela chave, você conseguiu assinar, né, se você... É bem provável que você que a mesma pessoa, né, seja, tenha, seja o dono, né, daquele Bitcoin, daquela, daquelas porções de Bitcoin que vão para aquele mesmo endereço, então... É bem, nesse caso, né? É muito simples de você entender que realmente veio dessa pessoa, que essa entidade, né? Essa pessoa é a dona de todos aqueles endereços né, que foram reutilizados e vinculados. Né? Você vai terminar vinculando outros endereços, outros valores de BTC quando você reutiliza endereços. Alright? Tá vendo? Então, esse Anon aí, né? Fica. Ele tá lá, dá para seguir ele até lá atrás, vê que ele tinha 12 BTC em algum momento, né? E provavelmente, né, na verdade, pode ser que todas essas outras quantias que ele tá separando Seja simplesmente separando, né, pra tentar Ou seja, ele tá colocando um pouco num outro endereço e mandando de volta pro mesmo endereço, né Então você meio que começa, você pode achar, né, até que, até que essas daqui também são desse mesmo endereço Não, na verdade ele enviou para um serviço, né, parece Porque aí você vê que né, são, tem vários inputs também, enfim é para seguir, né? O pessoal que faz esse trabalho aí segue isso aqui, né? Você vê, faz esse segmento e, a partir disso, consegue tirar algumas conclusões né? na cabeça deles. Tem, tem conclusões que são corretas, mas é tudo, como é que chama? Estatística, né? É tudo uma questão de probabilidade. Por exemplo, se você vê um CoinJoin, né? Que é essas misturas aí de, de Bitcoin você vai ver transações com vários inputs né, e vários outputs. No caso da Wasabi, né, que é um CoinJoin, que você vê que tem aqui... Né, a Wasabi ela, é mais fácil, talvez, de você ter alguma... Né, é, você vê, por exemplo, tem sete reutilizações de endereço, né, tem gente que atua de forma errada na CoinJoin, na Wasabi, enfim. Isso há quatro anos atrás, parece que melhorou um pouco, né, mas ainda não é bom usar, eu não recomendo usar o Wasabi ainda, porque tem ainda o tema deles mesmos, né, é, da, do coordenador, o Wasabi está colaborando com, com Chain Analysis, né? com a análise da blockchain, que é exatamente o inimigo né? deles. No caso da Wasabi, da, da Samurai, desculpa, o Whirlpool da Samurai, é muito mais eficaz. né. Você vê que tem 1.496 interpretações possíveis. né. Ou seja, quando você usa o Samurai, o, o cara da blockchain, cada transação que você fizer, ou seja, cada mix, cada, é, cada mixagem que for feita da Samurai vai dar 1.496 interpretações. Na próxima mix se você passar umas 3, 5 vezes, é 1.496 vezes 1.496, ou seja, a possibilidade de alguém né, é, encontrar né, a entrada, qual era o seu input original, né, da onde veio a sua moeda original, é muito né, muito, tem, ó, você tem cinco possibilidades. Cada vez aqui tem o né, um input dá o um output de mesmo valor. Né? Então são todos o mesmo valor. Então é muito. Não tem rep, nenhum momento né, repetição de endereço. O protocolo de CoinJoin não repete endereço. Enfim, é muito bem feito né, para isso não acontecer. Ok? Então, o Asab, o eu não recomendo hoje em dia. Pode ser que melhore com o tempo. Hoje em dia eu não recomendo. Whirlpool da Samurai muito bom. E Join Market também é né, uma opção. Aqui vamos ver algumas transações de Join Market para a gente ver. Né? Enfim, Join Market também né, ainda não é tão eficaz. Ainda tem links, tá? mas você vê a quantidade de interpretações possíveis <risos> é enorme. Então, é, tem links, alguns links prováveis, mas as interpretações são boas porque né, os outputs são, né, você vê, ele faz outputs diferentes, né? ou seja, ainda tem aqui alguma possibilidade, algumas, eu, alguma heurística aqui que leva a crer que uma moeda é de uma entidade, de uma mesma entidade que entrou, mas não é 100%, ou seja, ninguém poderia utilizar essa informação né, em, é, numa corte para dizer, não, com 100% de certeza esse valor está nessa posse e ele veio daqui, né? ou seja, não tem, essa, não tem essa certeza, não existe essa certeza quando passa por um mixer desse tipo, né? Ou seja, quem entra no mixer e quem sai, não dá para ter 100% de certeza que é a mesma pessoa, ok? Join Market, é, Whirlpool da Samurai, são soluções CoinJoin descentralizadas, são soluções de alta qualidade, né? São soluções boas, são soluções que, se você utilizar elas, é bem possível que você esteja é, seguro, né? Que você esteja seguro, alright? Vamos lá. É... Isso aqui é um coinjoin mal feito, né? Você vê, por mais que ele tenha várias saídas, por causa, né? Porque essas, porque os iniciais, né, são difer... muito diferentes, né? Fica meio claro que aqui, né, que Ou seja quatro possibilidades vêm desse endereço, só desse endereço, né? Desses aqui. Enfim, dá para você começa a ter, né, menos é... qualidade aí. No CoinJoin. CoinJoin legal é um CoinJoin que entra... O, o, o input é muito similar... E os outputs são totalmente iguais. Né? Os outputs iguais está ótimo aqui... Mas os inputs dif diferentes... Meio que né, dificultam aí... É, facilitam, desculpa... Facilitam... Ao, ao, ao tirar conclusões aí... Sobre algumas das transações. Claro... Quanto mais rodadas... Depois se essa moeda girar mais um pouco... Né, com outras moedas de mesmo valor similar... Aí começa a ficar mais difícil de você, né, tirar alguma conclusão para onde foi essa moeda que estava aqui, né? Se ela tá aqui agora, se ela é A0, A1 um, ou A9 ou A6, não dá para saber, né, com 100%. De certeza você só pode estimar, né? A não ser que haja reutilização de endereço, né? Se a pessoa reutiliza endereço, aí, né? <risos> aí tá mal feito, né? Acho que provavelmente é o que aconteceu aqui, né? São essa reutilização de endereço aí. Então, existe aí alguma reutilização de endereço. All right. O que aconteceu com o nosso amigo Roman, né? Eu, eu dei uma explicada aí no geral o que, que é, né? É, análise da blockchain, né? E eu mostrei para vocês algumas ferramentas que você pode usar para... né? Você pode vir aqui no kycp.org, né? Know Your Coin Privacy. E você pode usar Tor, né? Eu recomendo que você use Tor VPN, né? para você manter sua privacidade, se você for verificar, obviamente, com as suas transações, ok? Vamos lá, uma, uma coisa interessante, aliás, né, esse pessoal que está fazendo spam da, da rede aí, né, agora que estava rolando esse spam, eu entrei para ver né, quem era e tem muita reutilização de endereço, tal, dá para ver né, realmente que é uma entidade única que está fazendo esse ataque, ou que tem algumas pessoas aí, né, são poucas pessoas que estão realmente fazendo esse spam aí na rede Bitcoin. Se você quiser analisar isso, você pode entrar aqui para tentar encontrar vínculos. O que está que acontecendo então com o nosso amigo Roman, né? Por que, que eu falei de Chain Analysis agora, CoinJoin, Mixer, todas essas coisas aí? Aliás, se você não conhece, entra aí. Né, privacidade no Bitcoin, Privacidade com CoinJoin. Tem uma playlist aqui no canal para você entender mais aí sobre CoinJoin com mais detalhes. Vou ler aqui. Essa campanha, essa aqui é uma campanha é, de um fundo de defesa legal aí para o Roman Sterlingov. Por que é importante? porque que eu acho que a gente deve contribuir aí com alguns satoshinhos para ajudar o Roman? Os Estados Unidos é, prendeu injustamente uma da, um cara, né, um oldie aí do Bitcoin, o Roman Sterlingov. Né? Eles, é, seized, eles pegaram aí todos os seus bens, confiscaram todos os seus bens, ele está na prisão há quase dois anos já, mais de dois anos, esperando pelo seu julgamento aí no dia 14 de setembro. O cara nem foi julgado ainda e já está na prisão em Washington DC, né, lá nos Estados Unidos. Ele é acusado de operar o serviço de mixing de Bitcoin, Bitcoin Fog. Esse é um serviço né, é, centralizado, ou seja, ele tinha um endereço, ou seja, o serviço Bitcoin Fog é um serviço que não é como Samurai, o Whirlpool... Como o Join Market, que eu acabei de falar, que são bons serviços, descentralizados, é, que o, tem um centralizador, né, que é o coordenador. No caso do Join Market, nem isso, né? qualquer pessoa pode ser coordenador e com o tempo também o EUPU vai virar né, descentralizado totalmente. Mas pelo menos a entrada né, não é clara, ou seja, é, as pessoas. E não tem nenhuma, em nenhum momento existe uma custódia por parte do terceiro, é sempre nas carteiras. Então não tem essa custódia, né? A custódia seria a parte que complica, né? Quando você faz custódia de bens de um terceiro, né? No caso, esse Bitcoin Fog, esse serviço de mixing centralizado, você envia o seu Bitcoin para o serviço e o serviço faz mixagem com outros fundos. Ele, na verdade, ele te manda, né? Fundos de outras pessoas, essencialmente, né? Ele faz essa mixagem aí internamente, né, e ele te manda, você, você entrou de um lado e você sai de outro e só o serviço de mixing sabe, né, que você era, você não sabe quem é você, né, mas sabe que aquela UTXO, né, agora é tá na sua porta, tá na posse do dono daquela UTXO anterior, né, do mesmo dono daquela, pelo menos ele assume isso, né, ele acredita isso. Mas, mas, enfim, tem um centralizador aí no meio que, além né, de fazer a mixagem, o serviço, ele faz é, é, custódia né, do Bitcoin durante aquele período aí que ele está fazendo a mixagem. Né? E segundo aí, é, o, o governo dos Estados Unidos, o Roman ele é acusado aí de fazer esse serviço em mais de 330 milhões de dólares, né, equivalente a 333, 330 milhões de dólares de procedimentos ilegais, né, de fundos ilegais aí. Você já ele é acusado de lavagem de dinheiro e, né? lavagem de dinheiro essencialmente, né? Acho que essa é a, é a, é a acusação, né, de facilitar a lavagem de dinheiro no caso. Apesar, né? Apesar, mas não existe nenhuma, nenhuma evidência, nenhuma prova aí factual, né, real que ele operou, né, o Bitcoin FOG. E todas as acusações são baseadas, né, em forense, em, em análise forense da blockchain, ou seja, em análises como essa aqui que a gente acabou de ver aí de probabilidade estatística de ter alguma relação, né? Ou seja, de que ah, porque o input é ah, a gente sabe que era dele e a gente viu que depois de um tempo tal, e outro, ou seja, tem lá uma alguma, né, ou seja, alguma justificativa aí através de, disso aqui, né, de análise da blockchain, né? E a maioria dela foi feita pela Chain Analysis. Essa é uma empresa aí que já está bastante tempo no mercado, bem conhecida, né? Quando a gente fala em análise da blockchain, o pessoal fala de Chain Analysis, né? É o nome que vem à cabeça. Essa é a primeira vez que, né? O software aí, Chain Analysis Reactor e esse tipo de, forense, de análise forense da blockchain está sendo desafiado em um é, julgamento numa corte criminal aí, federal dos Estados Unidos. Ou seja, é a primeira vez que estão utilizando esse bullshit aí, de análise forense da blockchain. Aliás, recomendo aí, que você entre aqui, tem no privacidade no Bitcoin. Tem aqui é, esse vídeo aqui sobre... É, ou seja, todos os vídeos aqui são interessantes para você entender aí, mais sobre privacidade no Bitcoin. Mas tem aqui os espiões da blockchain, privacidade no Bitcoin, que é exatamente sobre esses caras aí, sobre Chain Analysis... E por que, né? Não é algo que realmente tem algum valor, que deveria ter um valor legal. Ou seja, tem lá toda a explicação, já tem três anos, tem muita gente que fala sobre isso há tempos, né? E agora os Estados Unidos, mesmo assim, quer usar, né? Isso aí porque é óbvio, uma ferramenta que parece científica, parece... Como né? Como eles adoram utilizar, né? Colocar a ciência, entre aspas, do seu lado, <coughs> aqui está a ciência explicando né? mas porque não é ciência como não vale nada isso aí espiões da blockchain, esse resumo da ópera de privacidade no Bitcoin e recomendo também o tratado de privacidade no Bitcoin, parte 1, parte 2 aqui do Giacomo Zucco que fala também muito aí sobre né, a invalidade da análise da blockchain da Chain Analysis okay? é, e é por isso que é tão importante esse caso, né? porque é a primeira vez que estão tentando utilizar isso aí e seria muito importante, né, ao meu ver, que o Roman ganhe e que fique bem claro, né, que fique lá um, um histórico, né, um precedente, que se abra um precedente claro de que aquela análise da blockchain é pura especulação, né, é pura é, heurística, não tem nenhuma, não é nenhuma prova conclusiva, né, são provas, né, ou seja, é só, né, <risos> não, não é uma prova conclusiva, especialmente para manter um cara na prisão. Né? mais de dois anos esperando para ser julgado por causa dessas provas, que não são provas. Então, é fundamental, né? o Roman precisa muito desses fundos, e não é só o Roman, qualquer pessoa que utiliza qualquer serviço de mixing ou utiliza Bitcoin, né? é, é, é fundamental porque se se abre um precedente aqui que se utiliza esse tipo de informação, né? de prova, entre aspas, para colocar pessoas na prisão, porque o cara está na prisão, sem ser julgado, ele está na prisão, por causa dessas provas entre aspas aí, né, que não são conclusivas, que não tem nenhuma prova real de que realmente esse rapaz aqui era o ele estava rodando, estava operando, né, o servidor de mixing. Ele simplesmente provavelmente tinha alguma UTXO, né, algum bitcoin que saiu, né, lá do servidor de mixing. Ele fez mixing. Isso é verdade, ele fez mixing. Ele fala, ele fez mixing. Isso não não é não foi inventado. Ele fazia mixing por privacidade, né? como qualquer pessoa que usa o Bitcoin de maneira é, inteligente né? e segura, do ponto de vista é, de OPSEC, né? de segurança operacional, para você manter a privacidade dos seus fundos. É parte né? de como a gente utiliza o Bitcoin de maneira privada e segura. Então, é, é fundamental que fique claro na corte né? que esse tipo de serviço, ou, ou, ou você está envolvido, ou você tem uma UTXO que passou por mixagem, que passou por CoinJoin, não tem nada a ver né, com você ter com cometido qualquer crime, tem simplesmente a ver com a sua necessidade de, por causa da, da, de como, por como o sistema funciona, como o Bitcoin funciona, pelas propriedades né, físicas do Bitcoin, pelas propriedades do protocolo, hoje em dia é a ferramenta de privacidade mais eficiente, né? Fazer CoinJoin, Fazer Mix, fazer esse tipo de coisa. Ele errou em fazer o Mixing, né? E entrar nesse serviço? Muito provavelmente, porque é, pessoas que passaram por Willpool, por Samurai, pelo menos não tem como ser é, culpadas de ser o dono do servidor, né? De ser o dono do, do serviço de Mixing, porque ele jamais, jamais envia para custódia desse terceiro, né? É tudo feito... É uma coordenação que é feita de forma descentralizada entre vários pares que estão usando também a carteira Samurai e o software aí, Whirlpool. Então não, não existe esse centralizador aí, como no caso do Roman, né? Que o Roman ele enviou para um terceiro centralizador e aí depois a análise da blockchain, né? Como viu que ele enviou bastante, né? provavelmente durante os anos, fala ó, grandes chances aí desse cara ser o responsável, porque provavelmente era um, ele era um grande cliente né? desse desse serviço aí de mixagem, né, <risos> então tem, <risos> aí eles, né, vão pô pô, peraí, então aí, né, entra talvez a prova, né, que não, pô, o cara ter tantos fundos passando por aí, ele com certeza tem a ver com a, com, né, com o crime, com a, com a operação, né, ele faz parte da operação, quando na verdade, é, e essa é a única prova que eles têm, né, não existe nenhuma prova realmente de fato, sei lá, um computador onde ele tem uma prova, né, evidência, de que ele é o, 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 o dono, ele tem alguma chave, sei lá, né? Qualquer coisa. Qualquer coisa melhor que isso, né? É, do que apenas informação aí na blockchain, ok? Então ele precisa aí desses fundos para fazer, né? Para defender aí, a, é, ou seja, defender, né? O Roman, que na verdade é defender a todos nós, né? Contra é, o Estado, né? Conseguir prender você simplesmente por uma. Uma, né, uma prova entre aspas de forense da blockchain que é bullshit, né? Que pode ser fabricada, que, pode, que, que são puras interpretações, é né, heurística, não tem né, nenhuma validade real como prova, né? Você pode utilizar, se você quer basear isso para algum caso, você é policial, né? Você quer usar isso, é interessante. Você pode usar, você pode rastrear até onde você consegue, mas aí, meu amigo, rastreou, conseguiu. Tá bom, conseguiu, maravilha, rastreou, não que eu acho legal, né? Mas, bom, tá ali, tá disponível, é o seu trabalho, né? É, e tem muito criminoso que merece ser preso também, né? Tem gente que faz crimes de verdade, né? Lavagem de dinheiro, não sei, mas outros crimes, né? Você tá buscando um criminoso de verdade, você vai lá, faz análise da blockchain, você tem algumas conclusões, a partir dessa conclusão, você começa a sua investigação. Você não pega o cara e mete o cara na prisão, porque tem aquelas conclusões de análise forense da blockchain, entende? Não digo que a análise forense da blockchain não seja algo é, como é que chama? útil, né? Que ou seja, o que não seja, ou que seja ilegal, horrível, né? Não, tá ali, é uma ferramenta, é possível é possível utilizar ela, né, para para sua investigação. Mas não como, né, prova cabal aí que coloca o, o, o indivíduo na prisão, né, para ser julgado, né? Que foi o que aconteceu aqui o nosso amigo aí, na, em primavera de 2021, né, esse, ele foi preso pelo IRS, pelo né, o Imposto de Renda lá, investigadores criminais do IRS em Los Angeles, acusado de criar e operar né, o Bitcoin Fog, um, um serviço de mixing na Dark Web, né, que pegava moedas dos usuários e devolvia outras com a intenção de prevenir, né, que a contabilidade forense, que siga o, a trilha Daquele dinheiro, né? Ou seja, não, e que também não é verdade, né? Que não é que ele tá prevenindo que a intenção de enviar dinheiro para um mixer é prevenir, né? É que, que o que contadores forenses é, sigam a trilha do dinheiro, né? Prevenir que qualquer indivíduo, bandido legal ou ilegal, siga a trilha daquele dinheiro, né? Não é prevenir o estado especificamente. Prevenir qualquer pessoa, né? Se você quer usar o Bitcoin com privacidade, você vai utilizar esse tipo de ferramenta, né? Não é, e não é para fazer lavagem de dinheiro especificamente, né? Não, não tem. Isso, isso você está tirando uma conclusão né, aqui que não é real, ou seja, sem fazer nenhuma investigação, sem fazer realmente, né? Ter provas reais de que aquela pessoa realmente fez aquilo com essa intenção, né? A intenção no caso do Roman, como ele é, falou e fala, né? O tempo inteiro era se proteger né, pessoalmente no seu uso de Bitcoin. Né? Uma pessoa que tinha Bitcoin, muito Bitcoin, né? e que estava querendo proteger, que as pessoas saibam né, quanto Bitcoin ele tinha quando ele utilizava o Bitcoin dele. Por isso ele estava fazendo essa mixagem, né? que é um, uma prática totalmente normal. Né? Ou seja, se você tem muito ou pouco, não importa o quanto você tenha, fazer CoinJoin antes de gastar, o seu Bitcoin, né? Fazer mixing antes de gastar o seu Bitcoin é uma boa prática de privacidade, desde sempre, né? Sempre foi uma boa prática de privacidade e ele estava cumprindo, fazendo isso como um bom Bitcoinheiro, né? Então, é... esse caso dele aí é muito importante, né? É muito importante que aconteça aí, né? É uma... Que a gente tenha um resultado positivo, né? Que o juiz entenda realmente, né? que aquelas provas né? Heurística, aquela, aquelas possibilidades, probabilidades de análise da blockchain não são provas conclusivas, não são provas conclusivas de absolutamente nada, ok? Então é isso aí, é isso aí, basicamente, né, acho que é isso aí é, o que eu queria falar aí sobre esse assunto, um assunto aí importante, fiquem de olho aí, entrem lá no Geyser Fund, US versus Sterlingov aí, eu, busquei, eu vou colocar o link aqui na descrição, claro. Todos os links aí dos vídeos, do, do, os links apresentados aqui neste vídeo vão estar aqui na descrição. Like aí, compartilha, comenta aí o que você achou e nos vemos na próxima. Falou, tchau!